0: Und jetzt mal ehrlich, die meisten von uns sprechen Deutsch und Englisch, manche auch Französisch, Spanisch oder Hessisch. Doch wie schaut es mit Python, C++ oder JavaScript aus? Die Digitalisierung ist längst Realität. Sind unsere Bildungssysteme schon soweit? Lernen die Kinder und Jugendlichen die richtigen Dinge in der Schule, um auf die digitale Welt vorbereitet zu sein? Das und mehr erfahren wir heute von Frau Dr. Julia Freudenberg von der Hacker School aus Hamburg. Deshalb sagen wir Moin und herzlich Willkommen, Dr. Julia Freudenberg. Vielen Dank, dass du dir Zeit für unseren Podcast nimmst.
1: Ich freue mich, hier zu sein.
0: Und mit uns vor dem Mikro sitzt heute wieder mein lieber Marc. Moin, mein lieber Marc. Ja, moin zusammen. Und damit Sie alle wissen, wer mit uns vor dem Mikro sitzt, nämlich nicht nur Marc, hier ein paar interessante Fakten. Die sehr sympathische Frau Dr. Freudenberg, die lieber Julia genannt werden möchte, zog es nach ein paar Jahren Berufsleben an die Universität. Ein Abschluss reichte nicht, deshalb wurde gleich noch promoviert. Ihre Berufung findet sie derzeit an der Hacker School in Hamburg. Hier werden Kinder und Jugendliche für das Programmieren begeistert. Ein Thema, das auf ihrer damaligen Waldorfschule hinter Stricken, Nähen und Eurythmie eher nachrangig war. Mit ihrer Energie reißt sie nicht nur die Hacker School mit, sondern auch Kinder und Familie. Damit nicht genug, sie will für ihre Themen nicht nur da sein, sondern überzeugen, begeistern und vor allen Dingen uns alle zu mehr Engagement anregen. Sollte der unwahrscheinliche Fall mal eintreten, dass sie ein Jahr nichts zu tun hätte, würde man sie beim Lesen, Französisch lernen oder Klessmaspielen ertappen. Sich selber tut sie schon jetzt durch Sport etwas Gutes. Wer einen Tipp braucht, um ihr eine Freude zu machen, machen sie einen frischen Milchkaffee. Der steht jetzt vor Julia und ich bin gespannt auf diese Sendung.
1: Ja, der Kaffee war super.
0: <lacht> <lacht> ähm, für uns als digital affine Typen sind wir gleich am Anfang neugierig. Wie kamst du zur IT? Von der Waldorfschule ist das ja kein logischer Schritt, oder?
1: Ja, wobei auch auf der Weihlaufschule haben wir schon ein paar Sachen gemacht, also noch Turbo Pascal, Ja. <lacht> die Älteren unter uns erinnern sich, ähm, aber also was mich immer schon getrieben hat, war eine grundsätzliche Neugierde, mhm. also Sachen rauszufinden, mir Sachen anzugucken, das hat mir riesig viel Spaß gemacht. Und jetzt tatsächlich, ich bin von Haus aus gar keine ITlerin. Ich komme halt aus, ich habe einen BWL-Hintergrund. Ich bin aber seit 20 Jahren mit einem sehr, sehr coolen ITler zusammen. Und ich kann also aus erster Hand sagen, die werden einfach nicht erwachsen. <lacht> und diese coole Einstellung an Kinder zu vermitteln, das rockt.
0: Ah, cool. Okay. Und warum Hacker School und nicht Google? Das ist ja so, wenn man wenn man denn so begeistert ist von, von IT, äh, zieht es ja viele Leute einfach denn in die großen Tech-Konzerne.
1: Das ist... Ja, das, das kommt häufig so. Ich habe ja vorher auch 20 Jahre Konzernerfahrung sammeln können. Und auch da hatte ich nach kurzer Zeit das Glück, in einen sehr, sehr coolen Bereich zu kommen. Ich habe Ben und Jerry's in Deutschland eingeführt, also das gallische Dorf. Und das wirklich mit mit umzusetzen, wo man mit ganz kleinen Budgets richtig krasse Sachen machen kann, fasziniert mich viel mehr, als eben so viele Sachen vorgegeben zu haben. Ja. Und deswegen so selber zu gestalten und mit der Hackerschool einfach die Welt zu verändern, das finde ich gut.
0: Cool. Wollen natürlich auch immer so ähm, auf den persönlichen Hintergrund schauen. Was sind für dich so persönliche Herausforderungen im Alltag? Du bist ja, bist ja auch Mutter. Ähm, man orchestriert ja nicht nur die Hackerschool, sondern auch ein Familienleben. Wie, wie ist das so, in so einem Spannungsfeld zu sein?
1: Ach, ich finde eigentlich, wie sagte Volker Pispers so schön, äh, wir jammern hier auf einem Niveau, um das uns 80 Prozent der Weltbevölkerung beneidet, heute mehr denn je zuvor. Und da wirklich zu gucken, wie man die Sachen zusammenkriegt und auch, was man, was man Cooles aus Sachen ziehen kann. Also ja, Homeschooling war anstrengend, aber hey, meine mathematischen Kenntnisse der fünften und sechsten Klassen sind besser als je zuvor. <lacht> Und ähm, ich habe seitdem nicht einmal mehr gekocht. Mein Mann kümmert sich um die gesamte Essensbeschaffung, Entsorgung, egal was. Ich habe halt das Homeschooling. Und ich habe ihn noch nie so oft gesehen wie in dieser Zeit. Und das ist richtig, richtig cool. Und von daher, ja, es ist anstrengend, aber ich glaube, mit Langeweile könnte ich noch viel weniger umgehen.
0: Cool. Wir, große Frage ist ja auch immer, und die die stelle ich jetzt auch wirklich aus eigenem Interesse, wie gehst du mit digitalen Medien in der Familie, in der Familiezeit so um? Weil, also gibt es eine Bildschirmzeit oder wie wie reglementierst du irgendwie die Nutzung? Weil ich habe einen Dreieinhalbjährigen zu Hause so und wir haben, sagen wir mal, ähm, uns bisher relativ gut aus dem Thema raushalten können, aber jetzt ist es halt schon so, dass man gerne mal, also, dass er gerne mal eine Serie gucken möchte oder ähm, äh, äh, gibt richtig tolle Kinder-Apps auch so. Und, und da denke ich dann immer so, ja, ja, soll er? Ja auch, aber, aber wie viel, was, wie regelt man es am besten, damit es halt nicht überhand nimmt? Ähm, wie gehst du damit um?
1: Ich passe da voll ins Klischee. Also die ganzen Tech-Größen, ohne mich als Tech-Größe zu sehen, ähm, sind unglaublich restriktiv, was diese Sachen anbelangt. Auch was weiß ich die ganzen, ganzen Größen im Silicon Valley haben bei den Kindern, bei den eigenen ganz, ganz vorsichtig agiert. Ich kann sagen, dass mein Sohn der Letzte aus seiner Klasse gewesen ist, der gerade vor ungefähr zwei Wochen sein Smartphone bekommen hat. Er ist jetzt sechste Klasse und wir haben tatsächlich sehr, sehr lange damit gezögert, weil ich auch davon überzeugt bin, dass Kinder Mediennutzung lernen müssen. Und für uns war es einfach ganz wichtig, ähm, als wir dann von dem Punkt abgerückt sind, zu sagen, nee, zwölfter Geburtstag oder dreizehnter, wir haben ihn vorher ein Poster ausarbeiten lassen und unterschiedliche Schriftstücke zum Thema, was ist Social Media, was sind Herausforderungen, warum gibt es zum Beispiel eine, eine Initiative, die sagt, kein Smartphone vor 40, äh 14, da ist auch der Willi Will's Wissen, ich weiß nicht, wie er richtig heißt, also Willi wahrscheinlich, mhm. ähm, der ist da auch mit drin. Und er ist alles durchgegangen, hat seine Argumente dann dagegen aufgeschrieben und wirklich, wir haben einen fünfseitigen Vertrag über die Handynutzung. Cool, und das ist sehr, sehr durchorchestriert und es wird auch jeden Tag geguckt. Ähm, bleibt es bei den vereinbarten Zeiten? Und wir haben auch abgesprochen, wir haben jederzeit Zugriff auf sein Handy. Nicht alleine, weil ich möchte gar nicht in seiner Privatsphäre rumschnuppern. Aber es ist ihm vollkommen klar, er muss sich an die Absprachen halten. Und es ist in seinem Interesse, wenn wir uns auf ihn verlassen können. Mhm. Und bisher klappt das schon ganz gut.
0: Wow. Okay, mit einem Dreieinhalbjährigen werde ich noch keine Verträge aushandeln. <lacht> <lacht> aber ich glaube auch, dass es gut ist, dass man es nicht einfach laufen lässt, weil es sind so viele Dinge, also eine meiner meiner fürchterlichsten Urlaubserfahrungen ist halt auch ähm, die, die Familie mit zwei Kindern, die da am Tisch saß ähm, und beide Kinder saßen beim Abendessen vor dem iPad und haben sich dort Filme angeguckt, aber jeder für jedes Kind für sich, damit die Eltern irgendwie Ruhe hatten und das da habe ich so gedacht, ah, nee, also kommt, gemeinsame Mahlzeiten, das ist irgendwie wichtig, man muss sich austauschen, man muss in der Familie sprechen und da hat so ein Ding dann irgendwie am Tisch nichts verloren. Aber dafür weiß ich halt immer nicht, ob ich da nicht einfach blöde erzkonservativ bin ähm, oder ob es nicht doch vielleicht besser wäre, wenn es da auch solche Regelungen gibt.
1: Ich glaube nicht, dass das was mit konservativ zu tun hat, sondern einfach mit einer gewissen Wertschätzung und mit Werten. Und ich bin halt einfach davon überzeugt, in dem Moment, wo du ein äh, technisches Gerät nutzt, um dir das Leben einfacher zu machen, Kinder zu parken, sie abzuschalten, dann ist es falsch. Und wirklich darauf einzugehen, ähm, was was ist der Vorteil? Ich will das ja gar nicht verteufeln. Wo kann ich es sinnvoll einsetzen? Ähm, er hat gleich eine ganze Menge Verhandeln mitgelernt, weil er wollte natürlich das Smartphone haben und dann musste er uns überzeugen. Und wir haben, ich weiß nicht, ob ihr Simon Sinek kennt mit Golden Circle und ja. er hat ein großer großartiger Denker, der hat einen ganz tollen Post mal gemacht über Millennials in the Workplace. Und da skizziert er mal, was diese ganze Herausforderung mit Social Media ist. Diese Instant Gratification, diese Impatience, diese, also er baut das ganz, ganz toll auf. Diesen Film hat sich Tim ich glaube zehnmal angeguckt, bis er alles das verstanden hat und die ganzen Punkte davon extrahieren konnte und sie uns kurz vorgetragen hat. Und damit haben wir einfach, er versteht, warum wir Vorbehalte haben und dass es uns darum geht, ihn zu schützen und ihn heranzuführen. Und also ich hätte es gerne noch ein bisschen später gehabt, aber er hat hart dafür gearbeitet <lacht> <lacht> und im Moment geht's ganz gut.
0: Cool. Das ist, glaube ich, wirklich eine großartige Nummer, wenn man das so, so aufgleisen kann. Ähm, kann sich Mats mal warm anziehen, das wäre beinharte Verhandlung.
1: <lacht> <lacht> Lösch davor bitte diesen Podcast, sonst weiß er, wem was zu verdanken. Na, bis das, bis das soweit ist, dann,
0: dann, dann sind wir schon weiter. Dann hört er die ganzen alten Dinger nicht mehr von seinem Vater. <lacht> ähm, wie, wie hältst du dich informiert? Das ist ja halt auch, also ähm, es passiert ja in der IT, wie, wie überall gerade jeden Tag was Neues. Ähm, wie, wie hältst du dich informiert?
1: Ach, ich habe mehrere Stränge. Also ich merke tatsächlich dadurch, dass ich selber ohne Fernseher aufgewachsen bin, ähm, weil mein Vater auch der Auffassung war, du sollst Musik machen und sie nicht hören. Also ich habe 30 Jahre Geige gespielt und so lustige Sachen, dass ich bei Bewegtbildern ganz, ganz stark reagiere. Und ich bin zum Beispiel aktuell nicht in der Lage, Nachrichten zu gucken, weil das einfach, das schneidet bei mir zu tief rein. Ich bin aber regelmäßig im Radio aktiv, beziehungsweise höre mir da auch Sachen an, ähm, Newsticker im Zweifelsfall auch mal hier und da und ich sehe einfach, dass die ganzen Tech-Themen mich spätestens sehr gut über meinen Mann erreichen, weil wir <lacht> immer Neuigkeiten diskutieren und dieses, jenes, welches und alleine diese ganze Diskussion um die SWIFT-Ausschlusskriterien. Ähm, mein Mann macht Banken-IT und das macht super viel Spaß, das auch mal mit echten Fachleuten zu diskutieren. Ja, das
0: glaube ich. Das ist wirklich entspannt. Ähm, wir, wir sind Bücherwürmer ähm, ähm, und sind immer froh über richtig coole Tipps. Was findest du, welche Bücher sollte man gelesen haben?
1: Also ich hoffe nächstes Jahr, um diese Zeit sagen zu können, das Hacker Buch, da sind wir auch gerade noch dran, einfach wie jeder bei der digitalen Bildung mitmachen kann, aber genau dazu habe ich gerade ein großartiges Buch gelesen, um Education for Future, wo äh, auch von dem Gerald Hüther aufgezeigt wird was der Unterschied zwischen Erfolg und Gelingen ist und dass wir unsere Kinder für ein gelingendes Leben vorbereiten müssen und dass sie halt eben so früh wie möglich Prototypen ausprobieren, rausfinden, was sie mögen, damit sie einfach wirklich diese Erfüllung finden und der geht sogar so weit, dass er sagt, hey, selbst wenn ich Arzt werden will, auch das geht ohne Abitur mhm. und das wirklich mal von der Seite zu denken, wo will ich eigentlich hin und wie muss ich dafür auch Bildung gestalten und wie muss ich diesen Bildungsbegriff verstehen, das hat mich unglaublich fasziniert, also große Empfehlung, ein tolles Buch.
0: Cool, machen wir Kommen auf die Liste.
2: <lacht> ja, kommen wir wieder zu VEK-Themen. -E Erzähl doch mal, wie du zur VEK -E gekommen bist.
1: Äh, tatsächlich ziemlich direkt über Manuela Rousseau. Die hatte ich kennengelernt ähm, über, ach, Beiersdorf unterstützt auch Hackerschool schon länger und ich finde sie auch einfach als Person unglaublich spannend und über die hatte ich die Rena Baxen kennengelernt und die schrieb mich dann mal an und lud mich zu so einer Veranstaltung ein und ich hatte da ehrlich gesagt ist jetzt, glaube ich, zwei Jahre her, drei vielleicht, dachte ich so, v -E -E -K, was ist das denn? Oh, das klingt aber ganz schön angestammt. sagt sie, nee, das ist gar nicht so und komm doch mal. Und dann habe ich die ähm, Minute kennengelernt und das ist ja auch eine absolute Powerfrau. Und die kam direkt mit, oh ja, also hier kannst du mitmachen und überhaupt mit Jugend und wie kriegen wir das zusammen hin? Und dann dachte ich, ja, also wenn hier in dieser Versammlung der ehrbaren Kauf, Männer und Frauen und Leute, egal, wenn da so viele coole Menschen aus Hamburg sind, die auch echt Einfluss haben, dann muss ich da eigentlich hin, um das Weltretten an dieser Stelle auch nochmal ein bisschen zu beschleunigen.
2: Das heißt, so angestaubt, wie du erst gedacht hast, ist es dann doch gar nicht äh, im VEK?
1: Naja, also dass es jetzt Podcasts gibt <lacht> und Online-Plattformen und so weiter… Ähm, Nee, also ich merke tatsächlich schon, der Altersdurchschnitt ist, glaube ich, also den ziehe ich tendenziell eher so ein bisschen runter, aber ich finde es absolut spannend, ähm, auch aus welchen Motiven da Leute sind und wirklich zu sagen, komm, ich will was verändern und hier sind eben Leute drin, die auch schon ein bisschen länger oft Mitglieder sind ähm, und zu denen man auch sonst gar nicht so viel Zugang hat, das finde ich prima und ich denke, da kann man was bewegen.
2: Hatte ich mir nur denn, nochmal Grüße an dieser Stelle, hat sie <lacht> dich denn aktivieren können, in einem Ausschuss mitzuwirken?
1: Ja, <lacht> noch nicht so aktiv, wie ich das eigentlich möchte. Wir haben dazu ähm, auch ein paar Mal gesprochen gehabt, auch ähm, über den Ausschuss Unternehmertum. Auch da war ich mit im Austausch und da wäre ich auch eigentlich letzte Woche sehr gerne bei einem Treffen gewesen, was dann aber abgesagt worden ist. Es ist im Moment so ein ganz aktives Zeitproblem. Ich komme mit den 48 Stunden am Tag einfach nicht länger. <lacht>
2: Ein Ausschuss ist schon interessant, äh, haben wir auch immer mal wieder thematisiert im Podcast. Hast du denn aus deiner Sicht irgendwelche dringenden Themen, die in der VEK mal besprochen werden sollten?
1: Ich glaube, dass tatsächlich dieses Thema, dass Unternehmen, Unternehmerinnen und Unternehmer sich einfach wirklich aktiv gesellschaftlich nicht nur äh engagieren sollten, sondern echt müssen das glaube ich, das kann man noch mal ganz anders spielen oder einfach noch größer, auch wenn es jetzt 2023 auch verpflichtend wird, über CSR-Aktivitäten zu zu berichten. Ich glaube, diese diese Gemeinschaft, diese Versammlung ist ein solches Fund und wo man einfach auch gegenseitig voneinander lernen kann und sagen, komm, Welt retten ist gar nicht so schwierig, dass man nach vorne spielen. Wir haben nicht mehr viel Zeit, um junge Menschen für Digitalisierung zu begeistern und für diese Themen und da würde ich denken, da hoffe ich auch über diesen Podcast ganz viele Menschen zu finden, die Bock haben mitzumachen.
0: Cool, ich würde jetzt auch weniger über die VEK und mehr über dich sprechen wollen. Und vor allen Dingen über die Hacker School, wie ich das ja schon vorhin <lacht> gesagt habe. Du bist ja nämlich nicht nur vek und Mutter. Ähm, so, und jetzt müssen wir es mal auflösen. Was versteckt sich denn hinter dieser coolen Bezeichnung Hacker School?
1: <lacht> Eigentlich immer nur geilen Scheiß machen. Also was wir machen bei der Hacker School ist, äh, wir nehmen zwei attila 10 kids und lassen die einfach Sachen entdecken, Welten entdecken. Wirklich zu gucken, wenn... Wie gehe ich mit, mit Situationen und mit Aufgaben um, die ich überhaupt nicht kenne? Und wie kann ich mich dafür begeistern und da richtig mich reingeben? Also die 21st-Century-Skills erproben, anderes Fehlermindset draufgespielt kriegen oder mir selber draufspielen, die Selbstwirksamkeit erfahren. Und das halt durch Leute, die na nicht Informatik mitmachen müssen, weil sie Physiklehrer sind und sowieso schon irgendwas mit Zahlen machen, sondern die richtig Bock drauf haben und diesen Beruf ja mal for a reason ausgewählt haben. Und das eben... Ich selber halt sagen kann, ITler werden dich erwachsen, die spielen nur anders. Und das Kindern wirklich zu vermitteln, das ist so ein richtiger Zugfaktor. Und das, das versuchen wir bei der Hacker School, aber auch wirklich großflächig jetzt an die Kinder zu bringen.
0: Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Wie muss man sich das so vorstellen? Womit beschäftigst du dich dann?
1: Ja, immer was anderes. Ne? Also bei der Hacker School ist es so, ich habe mittlerweile 30 Leute, die für die Hacker School arbeiten, was ich absolut großartig finde. Wir haben 2017 zu zweit angefangen. Und das sind jetzt ungefähr 16 Vollzeitstellen, also auch viele Werkstudenten mit dabei und ähm ja, also meine offiziellen Hauptaufgaben ist die strategische Geschäftsführung, ist das Besorgen von Geld, weil wir sind ja gemeinnützig und förderungsfinanziert in vielerlei Hinsicht, aber auch wirklich zu gucken, wo ich Sichtbarkeit und auch ja Hörbarkeit sozusagen erreiche, wie kriege ich Politik mit rein, wie kriege ich Wirtschaft mit rein, wie kriege ich es einfach in die Köpfe der Menschen da draußen, dass jeder was dazu tun kann und wir nicht alle immer nur warten müssen und da, also es kann Sachen sein, wie eine Förderanfrage beantworten, es kann sein, sich ein neues Konzept auszudenken, weil ich zum Beispiel davon überzeugt bin, dass wir mit der Teachers Hacker School hoffentlich auch bald Lehrende erreichen, dass wir da auch noch so einen Multiplikatoreffekt haben. Aber jetzt gerade am Sonntagabend habe ich mich noch damit beschäftigt, wie viele Einwohner welches Bundesland hat, welche davon wahrscheinlich auf der Schule sind und wie wir da eigentlich eine Rollout-Planung über fünf Jahre bauen können. Und das ist also von bis, es wird nie langweilig. <lacht>
0: Um, welche großen Veränderungen siehst du so in der Wirtschaft, die die letzten zehn Jahre Einzug erhalten hat und auf die das Bildungssystem vielleicht nicht ausreichend vorbereitet hat? Du hast ja eben schon gesagt, wir haben nicht mehr viel Zeit, um die Jugendlichen vorzubereiten. Was, worauf müssen wir sie denn konkret vorbereiten?
1: Ich könnte jetzt mein empfohlenes Buch kurz referieren. <lacht> <lacht> ähm, also wir müssen einfach, glaube ich, im Blick behalten, dass das Schulsystem aus einer Zeit kommt, wo es darum ging, in Preußen die Kinder von den Feldern zu holen. Und in meinem Bekanntenkreis sage ich auch immer, ganz gerne arbeiten so wahnsinnig wenig Kinder noch auf Feldern. Und da wirklich zu sagen, wir haben ein Prüfungssystem, was handschriftlich, einzelarbeitend, unter Austausch, unter Strafe stellend Wissen abfragt. Das ist genau das Gegenteil davon, was wir hinterher brauchen. Organisiert
0: haben, wie eine Fabrik, das ist ja halt auch noch was. Ne? In Klassenzügen, in Klassenräumen und mit der, am besten noch mit der, mit der Pfeife, die halt die Pause ausruft. Ne?
1: Es ist, Also ich glaube, dass einiges der Konstanz, die das Schulsystem verkörpert, auch gut ist. Weil ich bin jetzt selbst nicht so der Religionsfan, aber Werte zu vermitteln, das wird nicht mehr überall thematisiert. Und ich sehe einfach, wie viel Zeit auch bei uns dafür notwendig ist, mit beiden Kindern altersgemäß über Werte zu sprechen. Was ist richtig, was ist nicht richtig? Wie ordnet man so einen Konflikt wie in der Ukraine ein? Und warum muss man aufstehen, wenn man davon überzeugt ist, dass es richtig ist? Das Maul aufzumachen, das ist einfach, das muss im Zweifel zwar auch in der Schule mit, mit thematisiert werden, weil die Schule teilweise auch Erziehungspflichten heute übernimmt. Schade für die Schule, aber ist ja einfach so. Und ich glaube, wenn wir es hinkriegen, wirklich die Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts zu vermitteln, also Kreativität, Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken und eben halt ein Fehlerbild, wo man sagt, wie geil, ja, war falsch. Habe ich was draus gelernt? Mache ich jetzt anders? Ist der einfachste Weg, rauszufinden, dass es nicht richtig war. Und wenn wir das hinkriegen und dieses übergreifende Denken, dass nicht das Kompetitive, sondern wie kriegen wir es zusammen hin? Nur so haben wir eine Chance, die Themen dieser Zeit zu bewegen. Und das ist einfach was, das ist nicht einfach in Schule umzusetzen. Es gibt unglaublich gute Ansätze, die aber tragischerweise davon abhängen, ob man einen coolen Schulleiter hat oder nicht. Mhm. Und das wäre so schön, wenn man das einfach wirklich flächendeckend Kindern zur Verfügung stellt.
0: Einspieler. Anstelle von Werbung präsentieren wir Ihnen in unseren Sendungen immer tolle, gemeinnützige Einrichtungen. Heute das Angebot Mein Papa kommt vom Flechtwerk 2 plus 1. Jedes Jahr erleben über 130.000 Kinder in Deutschland die Scheidung oder Trennung ihrer Eltern. Oft leben die Kinder dann weit entfernt von ihrem Papa oder ihrer Mama. Väter und Mütter, die sich immer wieder auf dem Weg zu ihrem Kind machen, sind hochmotiviert und engagiert, die Bindung zum Kind zu erhalten. Für viele ist das finanziell und emotional eine große Herausforderung. Die Gefahr, die Nähe zum Kind zu verlieren, ist groß. Das Flechtwerk vermittelt bundesweit kostenfreie Übernachtungen und Spielzimmer am Tag bei ehrenamtlichen Gastgeberinnen und Gastgebern am Wohnort des Kindes und stärken getrennt erziehende Eltern mit diesem Beratungsangebot, damit Elternliebe auch über weite Entfernungen hinweg erlebbar bleibt. Mehr Infos finden Sie auf www.die-familienhandwerker.de oder in den Shownotes. Und denken Sie dran, Unterstützung ist Ehrensache. Wie genau bringt ihr das an die Kinder und Jugendlichen? Also das Thema Programmieren in sich, aber natürlich auch die ganzen Skills. Das heißt, bietet ihr das jetzt dezidiert Schulen an oder können sich einfach Schüler dazu melden? Wie, wie, wie kriegt ihr das hin? Wie stellt sich da der Kontakt hin?
1: Ich glaube, das ist eine der größten Sachen, die wir auch aus dieser Pandemiezeit mit rausgenommen haben. Also vor Corona waren wir in 40 Städten aktiv, deutschlandweit sind wir immer in Unternehmen gegangen am Wochenende und haben da programmiert. Dann mussten wir innerhalb von fünf Tagen Hacker School at Home alles online stellen. War ein hartes Jahr, ähm, aber wir haben es geschafft. Wir haben es gleichzeitig noch dazu genutzt, eine Girls-Hacker-School mitzugründen, einfach weil mir die Mädchenquote mit 01 oder 2 auf 10 Kinder einfach nicht gefallen hat. Ähm, wir haben aber auch in dem ersten Corona-Jahr einen ganz harten Verlust hinnehmen müssen. Wir hatten direkt vorher die Hacker-School-Plus noch mit an den Start gebracht für sozioökonomisch benachteiligte Kinder, wo wir mit Teach First, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, großartige Initiative, die an Brennpunktschulen direkt unterstützt, ähm, da hatten wir so ein tolles Projekt dann gelauncht, dass wir gesagt haben, komm, kommen 30 Prozent der Plätze für Teach First Kinder und bringt die Kids einfach mit. Dann sind es da keine Problemkinder, sondern die machen einfach mit. Die sind einfach Teil der Gesamtheit. Ja, und dann kam Corona und aus diesem wunderbaren ersten Piloten war halt nichts. Mhm. Und dann kam ein Zitat von einer ja, guten Bekannten bei Teach First, die einfach sagte, ihr seid Schokolade, unsere Kinder brauchen jetzt Brot. Die haben ganz andere Herausforderungen gehabt. Und es hat mich die ganze Zeit gewohnt, dass wir an die Kids nicht dran gekommen sind. Und deswegen haben wir Anfang 2021 eine ganz große Strategieerweiterung vorgenommen, indem wir gesagt haben: Okay, geilen Scheiß in Schulen zu machen, ist eine Herausforderung. Challenge accepted, wie kriegen wir es hin? Und seitdem haben wir halt zwei große Standbeine, dass wir außerschulisch die Kids für zwei aufeinanderfolgende Tage zum Programmieren treffen, also ein bisschen länger, ein bisschen intensiver, aber auch in der Schule mit ganzen Klassenverbänden uns online treffen und mit denen halt drei Stunden Python programmieren, 100 Punkte ist ein guter Tag, mein CO2-Footprint. Ähm, einfach, dass die Kinder auch was zum Anfassen haben und gleichzeitig die RTlerInnen, die das mit uns machen, bitten, ähm, ihre Berufswahl zu erzählen. Was, was machen sie beruflich? Warum machen sie das? Warum haben sie sich dafür entschieden? Ähm, warum kann es auch cool sein, die erste Frau zu sein? Sodass die Kinder einfach diese Entscheidungswege offengelegt kriegen, weil die werden erschlagen von einer Fülle, was alles geht und dann machen sie erstmal nichts. Aber da einfach wirklich zu sehen, was hat sich denn zu, diese Person, die mit mir einen Vormittag verbracht hat, was hat die sich dabei gedacht? Cool, kann ich auch mal ausprobieren. Und das sind halt eben jetzt wirklich die Zugänge. Zum einen gehen wir über Schulen, ähm, wo wir auch gleich gucken, dass wir nach Möglichkeit gleich einen ganzen Jahrgang abgefrühstückt kriegen, weil oh, der Zugang zu Schulen ist echt mal harte Arbeit. Aber auch außerschulisch, dass wir eben mit den Unternehmen, die uns auch ITler für den Schulbesuch zur Verfügung stellen, dass wir die auch am Wochenende treffen und den Hackerschool, Powered by of Otto, you name it, einfach ganz unterschiedliche Kontaktpunkte anbieten. Und wir haben echt gute Auslastungsquote.
0: Ja, großartig. Das cool, ja, das, also, das hätte mir damals echt gut getan. Nochmal, also, ähm, was natürlich schön ist, das wird nahbar, das Thema, ne? Also, IT, das ist ja, wenn du dann irgendwie über Programmierer was hörst, dann denkt man dann, was weiß ich, an, an irgendwelche Inder oder an das Silicon Valley oder so. Das, ja, das ist ja immer dann so schwierig greifbar. Aber wenn du denn da halt, äh, sagen wir mal, richtig Schicksale aus der Nachbarschaft hörst, ähm, die, die halt auch einfach normal in der IT arbeiten, das ist natürlich wirklich, wirklich super. Ähm, wie alt sind die Jugendlichen? Also, wenn du da sprechen.
1: Also wir haben als Kernzielgruppe bei der Hackerschool 11 bis 18, also weiter für eine Schule, weil in den Grundschulen, muss man fairerweise sagen, sind noch andere Skills, erstmal aufzuspielen ganz häufig, zumindest wenn wir mit ehrenamtlichen ITlern arbeiten. In der Schule sehen wir meistens zu, dass wir so ab der achten Klasse aufwärts aktiv sind, weil auch da das Thema Berufsorientierung einfach ganz anders top of mind ist. Also mhm. ein Elfjähriger denkt anders über, was will ich mal werden, wenn ich groß bin, als jemand, der sich potenziell damit auseinandersetzt.
0: Habt ihr mal über die Berufsschulen nachgedacht?
1: Elbinsel?
0: Nee, generell die 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 also ich, ich muss ich kann ja nur aus unserer Leidenswelt so berichten, ähm, aber dass das Problem ist halt, dass digitale Themen überhaupt nicht auf der Tagesordnung stehen. Also wenn wenn jetzt ähm, wir uns nicht als Unternehmen darum kümmern, dass unsere Azubis mehr Touchpoints mit IT und Digitalisierung bekommen, dann sind die am Ende der Ausbildung so ausgebildet wie jemand 2006. So, und das muss man sich halt einfach mal vergegenwärtigen. Das heißt also, da steht noch nicht mal sowas wie Excel im, im Sinne von ähm, strukturiert mal mit Daten arbeiten oder so auf dem, auf dem Lehrplan. Das ist, ist nicht existent. Das wäre aber etwas, was wir für die digitale Logistik durchaus langsam mal gebrauchen könnten.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ähm, ich überlege tatsächlich jetzt aktiv auch die, die ähm, Berufsschule auf den Elbinseln anzusprechen, da werden ja die Informatiker ausgebildet, aber eher unter dem Aspekt mit sucht euch eure Nachfolger, jetzt lasst uns bitte weitere Kinder begeistern. Ähm, Kernzielgruppe ist halt 11 bis 18, also auf den allgemeinbildenden Schulen. Ähm, das Schöne ist, dass diese Grundidee, das zu kombinieren, was da ist, also ITler, die Bock haben, geilen Scheiß zu machen, mit jungen Menschen zusammenbringen, das lässt sich durchdeklinieren bis bis dorthin aus. Wir haben jetzt zum Beispiel ähm, mit dem Väternetzwerk von dem Volker Beisch eine ganz tolle Idee, dass wir nicht wie in der Girls school Mütter und Töchter, sondern eben über das Väternetzwerk wirklich, dass man auch mal sagt, so Papis und Mädels. Aber die Papis kriegen vorher noch mal ein Briefing mit. Tastatur ist Lava, lass deine Tochter machen. Und das ist also da wirklich zu gucken, wie man das zusammenkriegt. Ich glaube auch, dass das insbesondere für die jungen Menschen auch in den Berufsschulen ein ganz großer Mehrwert sein kann.
0: Auf jeden Fall, hört sich großartig an. Ich bin ein bisschen neidisch auf die junge Generation an der Stelle.
2: Ich bin vor allem wahnsinnig beeindruckt von dieser so großartigen Idee und der Durchführung davon. Ich finde, das sollte es viel öfter geben. und Also nicht nur eine Initiative, die das angreift, sondern deutschlandweit
1: wir sind deutschlandweit aktiv, aber ich kann auch sagen, es ist eines der tollsten ja, Marktverhältnisse, die ich kenne, weil es gibt de facto keine Konkurrenz. Ja, wir müssen alle gucken, wie wir uns finanzieren und wie wir das organisiert kriegen, aber es ist mir doch völlig egal, ob ein junger Mensch zu uns kommt oder zu Jugendhackt oder zu, zu app -Camps oder was weiß ich, es geht darum, diese, diese Idee, diese, diese Begeisterung einzupflanzen und hey, es macht keiner von uns für einen dritten Porsche und das wissen wir alle, dass es wirklich diese, diese Vision, die dahinter steht und es macht einfach eine richtig, richtig tolle Zusammenarbeit und auch da jetzt zu gucken, also wir werden bei der Ideenexpo in Hannover auch mitmachen und ja, da führen wir dann den Stand, weil ich habe einfach die meisten Leute auf der Payroll, aber Jugendhack kommt noch mit dazu und die bespielen dann den Wochenende und also wirklich da zu gucken, wie kriegt man das so hin, dass wir voneinander lernen und auch vielleicht gemeinsam Anträge stellen oder wer kann welche Tür öffnen. Das ist einfach schon echt echt ein cooler Bereich.
2: Auch da ist dann wieder das Thema Netzwerken im Fokus, ne? Ja. <lacht> Äh, mal davon ein bisschen wegzurocken. Ähm, welche Rolle sollten Unternehmen in der Gesellschaft noch zusätzlich zur Produktion von Waren und Dienstleistungen spielen, deiner Meinung nach?
1: Ich finde, es muss für Unternehmen uncool sein, nicht mitzumachen. Also, dass es wirklich klar ist, nicht, oh, ihr seid so toll, ihr engagiert euch, sondern, was, ihr engagiert euch noch nicht jetzt, aber zack, Einfach weil, hey, auch, auch auch die Leute in den Unternehmen haben doch Kinder und auch die sehen doch letztendlich, was da passiert, was da passieren muss. Und selber zu erfahren, welche Bedeutung das hat, sich wirklich zu engagieren. Also ich bin ich bin ja auch ehrenamtlich bei dem Netzwerk, mein Papa kommt sehr engagiert, wer hat noch am Wochenende wieder zwei Papas da. Und da zu sehen, wie toll es ist, wenn man ein bisschen beitragen kann. Das gibt ja auch mir wahnsinnig viel. Und wenn wir das auf die Unternehmenswelt übertragen, die ITler, die bei uns mitmachen, die nehmen genauso viel mit wie die Kinder. Die haben Kontakt mit der Kreativität der Kids. Die merken einfach auch, welche Herausforderungen die jungen Menschen haben. Die sehen aber auch, wie die sich reinknien. Das ist auch generationsübergreifende totale Wertschätzung. Und da wirklich zu sehen, wir werden ja noch ziemlich lange arbeiten, das wird ja wahrscheinlich ein bisschen länger gehen, und da wirklich rauszufinden, dieses lebenslange Lernen zu erfahren und selber das für sich wirklich durchzuexistieren, das macht so viel. Und ich glaube, wenn das die Unternehmen klar haben, dass die sich richtig um die Mitarbeitenden kümmern müssen, dann hoffe ich auch, dass die Bereitschaft, da reinzugehen äh, reinzugehen und zu sagen, ja, natürlich machen wir mit, wie viel darf ich dir denn schicken, dass wir da noch einen Schritt weiterkommen.
2: Was glaubst du hält die meisten davon momentan noch ab?
1: Ah, vielleicht teilweise ist es der Glaube, oh, das ist doch bestimmt total kompliziert und wir haben ja eh keine Zeit. Deswegen habe ich die Hackerschool ja auch so aufgebaut, dass es für die Unternehmen so unaufgeregt wie möglich sein muss und wir dieses ganze Geraffel drumherum abfangen, dass es wirklich darum geht, äh, zu sagen, wir brauchen die attila -Innen, die mit den Kindern arbeiten und diese ganze Organisation, halten wir euch aus den Füßen, bringt uns die Leute, die mitmachen können. Und ich glaube, dass es teilweise selber die eigene ja, Sorge ist, dass die digitale Transformation im eigenen Unternehmen noch nicht ganz so weit ist, wie sie vielleicht sein sollte. Ähm, wenn man sieht hier, ist das Formular, druckt das aus, bring es vorbei, dann tippt das jemand ab, wo du echt denkst, so ja, das ist vielleicht auch durchaus wirklich so. Ähm, teilweise bei den Leuten, die es echt drauf haben, ist einfach der Tag immer dann schon rum. Und da wirklich dieses Verständnis, dass sich zu engagieren, einem selber so viel mehr Energie gibt, als es einem nimmt, ich glaube, da können wir, ja, damit können wir was machen.
2: Das denke ich auch. Das denke ich wirklich. Hast du ein paar positive Beispiele dafür?
1: Ach, viele. Also wir haben ja mittlerweile fast 500 Unternehmen, die uns immer wieder unterstützen, über 1000 lerinnen Wenn ich zum Beispiel sehe, dass ähm, zum Beispiel so eine tolle Firma wie Etheratech direkt sagt, Girls Day, weißt du was, wir haben doch sechs Standorte, komm, wir machen das überall. <lacht> Und unter uns, ich glaube, das können wir bei euch sogar noch schneller organisieren <lacht> als selber. Er, ja. Aber auch auch solche Unternehmen wie auch zum Beispiel Bayerstoff, die machen ja ganz, ganz viel im Hintergrund. Und wo es dann wirklich darum geht, was können wir den Azubis denn mitgeben? Und wir haben so ein Interesse dran, dass die selber für sich lernen, Fragen zu stellen und rauszufinden und neugierig zu sein und begeistert Fehler machen. Also es gibt ganz, ganz tolle unterschiedliche Ansätze. Auch sowas wie vor Corona waren wir viermal im Jahr bei Otto mit bis zu 100 Kindern. Tierisch laut, aber einfach genial.
2: Wie könnte die VEIK da mehr Unterstützung leisten?
1: Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, wie viele Unternehmen beziehungsweise Vertreter von Unternehmen in Hamburg tatsächlich bei der VEK sind, aber ich erinnere, dass die Mitgliederliste viele, viele Seiten lang war. Und was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wir vielleicht gemeinsam den Begriff des ehrbaren Kaufmanns nochmal anders definieren. Weil ehrbar ist ja auch das Engagement. Es ist Verantwortung zu übernehmen und jungen Menschen Perspektiven zu geben. Und wir haben jetzt eine Generation von Kindern, die mit dem Bild aufwächst, KI ist Terminator 3. Die kennen den Film zwar nicht mehr, aber sie haben Angst davor. Und da wirklich reinzugehen, zu sagen, hey, was wir euch mitgeben können, ist nicht das Wissen, weil wir wissen noch nicht mehr, in welchen Berufen ihr arbeiten werdet. 65 Prozent der Kinder, die jetzt in der Grundschule sind, werden in Jobs arbeiten, die wir heute noch nicht mal kennen. Aber wir können ihnen mitnehmen, mitgeben, wie sie damit umgehen können. Und das etwas, was sie nicht kennen, wie fehlerhafterweise Pippi Langstrumpf zugeschrieben, habe ich noch nie gemacht, bin ich bestimmt gut drin. Nicht in der Selbstüberschätzung, aber in dieser Neugierde, in dieser Einstellung. Wenn wir das gemeinschaftlich hinkriegen und auch wirklich diese ehrbaren Werte, genau für eine solche Verantwortungsübernahme, dass wir das in Verbindung gebracht kriegen, das könnte ich mir super gut
0: also, das Thema gesellschaftliches Engagement ähm, ist, ist ja nun, nun auch ähm, ja immer so ein bisschen schwierig. Es gibt ja Firmen, die können wirklich nicht, weil die gerade mit, mit, mit dem Kampf um die Existenz beschäftigt sind oder ähm, die, die gerade ähm, in so einem Transformationsprozess sind, wo es ganz schwierig ist, dann noch nebenbei irgendwie und, und wenn sei es noch so klein, das zu machen. Ich glaube aber immer, also mal, mal abgesehen von der Existenznot ist es glaube ich darstellbar, dass man sich am Ende vielleicht auch einfach finanziell beteiligt, das sind ja auch so Themen, die die gut mal gehen und und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es halt durch das Netzwerken und dadurch, dass man mit offenen Augen durch die Welt läuft, man als Unternehmer eigentlich immer irgendjemandem begegnet, wo man helfen kann und das muss ja nicht immer dass das Globale, wir verändern mal die Welt sein, sondern das kann ähm, sein, wir, ich habe ähm, 2015 Flüchtlinge, Vorflüchtlingen ähm, Vorträge gehalten ähm, zum Thema, was müssen sie denn eigentlich machen, damit sie auf dem deutschen Arbeitsmarkt gut ankommen, also einfach so mal aus Unternehmersicht so ein bisschen was erzählt. und da habe ich halt auch drei von denen dann irgendwie kennengelernt und dann haben wir im Gespräch auch mit ihrer mit ihrer Betreuerin festgestellt, dass die die keine Handys haben. so Und dann haben wir hier aus dem Bestand Handys geklaut, sage ich mal, und die den halt in die Hand gedrückt. So, ähm, Das ist natürlich für uns, wir, wir schreiben die ja sowieso ab und irgendwann verschwinden die ja, werden ja irgendwann verschrottet und, und, und. Und dass man sowas halt auch als Kleinigkeit macht oder, ähm, äh, keine Ahnung, irgendwelche Fußballmannschaften unterstützen oder irgendwelche Karnevalsveranstaltungen unterstützen. Also wenn es so ein Verein ist, ne das ist ja auch was von Mitkultur. Ich glaube, da da kann jeder einfach als als Unternehmer auch so sehen, da kann er mit ein bisschen was, echt was bewegen. Weil wenn ich mir mal angucke, eine, eine Jugendgruppe im Katastrophenschutz zum Beispiel, wir haben vorhin schon mal über vor der Sendung über das Technische Hilfswerk gesprochen, ähm, eine 500-Euro-Spende tut keinem Unternehmen weh. Aber 500 Euro für, für Jugendarbeit sind, ist richtig gut investiertes Geld. Das ist eine Weihnachtsfeier. Das ist irgendwie mit der mit der ganzen großen Bande mal in Ruhe schwimmen gehen und Pommes essen so. Ne, das sind aber also, ja, das ist halt und etwas, Ketchup. was halt auch gerade ja, aber das ist auch was, was ich ich, ich habe auch ähm, Jugendarbeit gemacht in, in einem ähm, Bezirk in Hamburg, wo es halt auch viel sozial benachteiligte Kinder gab. Ne? und da merkte man dann halt, dass das nicht selbstverständlich ist, dass man zum Schwimmen fährt und dort eine Pommes isst. Das war richtig, wow für die. Das war großartig, weil das gab es sonst nicht. Und solche Dinge. Deswegen glaube ich, dass man dort halt auch mit Kleinigkeiten immer ordentlich, ordentlich Sinn und, und Nutzen stiften kann. Ähm, und das muss halt nicht gleich darin in, in eine, eine Riesenkooperation ausufern oder ähm, 10.000 Euro Invest bedeuten, sondern manchmal sind es halt einfach die, die 500 Euro, die dann da schon weiterhelfen. Mhm. Ähm, und und äh, das, das glaube ich, dass man das auch durchaus erwarten kann von, von Hamburger ehrbaren Kaufleuten, dass sie halt auch einfach mal links und rechts gucken, was die meisten von uns ja auch tun. Also ähm, gerade in der VEK sehe ich ja schon, dass da viele sehr, sehr engagiert sind. Also sonst wären sie ja auch nicht in der VEK.
1: Ich glaube, dass jeder, Weg wirklich mit dem ersten Schritt beginnt und ich sehe das auch, ich sage ja mal, wir machen aus Euros leuchtende Kinderaugen, also wir haben es so allein auf Seiten der Finanzierung bei uns so gebaut, dass die Wochenendveranstaltungen ein frei, frei wählbares Preismodell haben, also dass jeder wirklich mitmachen kann ähm, und wir das wissentlich defizitär kalkulieren, aber eben genau solche Sachen sagen mit, come on, 500 Euro kann letztendlich eigentlich fast jeder zeichnen. und wir können halt damit so viel wirklich ermöglichen. Und insbesondere, wenn wir auch mit dem jetzt neu entstehenden Your School Plus Modell an Brennpunktschulen gehen, wenn ihr da seht, was das mit den Kindern macht. Ich war in der Schule Marettstraße im Dezember 2020 und habe da, das war einer, für, einer der Tage für mich, wo ich so viel Demut gelernt habe. Nicht nur, wie großartig mein eigenes Leben ist, egal, man bedauert sich hier, hier und da schon mal, das gehört ja auch dazu. Aber einfach zu sehen, wie diese Kinder damit umgehen, dass sie morgens teilweise vorm Frühstück schon Sachen gesehen haben, die wir uns vielleicht mal auf so einer Politik, Sozialdrama, Arte, egal, Schalter angucken, dass die trotzdem dahin gehen und versuchen, das Beste draus zu machen und so viele Kinder wirklich ausgesucht höflich und freundlich sind. Und wenn man sie einfach sieht und wenn man auch ihnen auf Augenhöhe begegnet und sagt, hey, was kann ich denn für dich tun? Das ist so, so, so großartig. Und also wir planen jetzt mit der Schule ein großes Event im April und die Kinder freuen sich da heute schon drauf, weil die haben mich jetzt, ich war zwei, dreimal da und die kennen mich auch und das ist halt immer, <lacht> gut, ich finde mich ein bisschen verrückt, aber das ist okay, ja. damit kann ich arbeiten. Und da wirklich was zu machen, diese Kleinigkeiten, auch wenn ich als Mutter mir bewusst mache, dass dieser Satz, ach Mäuschen, Mutti konnte auch nicht rechnen, das dümmste ist, was ich einer Tochter mitgeben kann dann kann ich ganz, ganz viel im Kleinen machen. Weil das Leben beginnt einfach am Rand der Komfortzone. Ja, es ist eine Plattitüde. Aber diese Komfortzone, die wird halt einfach kleiner, weil das Fremde kommt immer viel näher. Und da wirklich zu gucken, das zu vermitteln, wie begeisternd das sein kann, das ist in jeder Minute des Tages irgendwo möglich. Und ich glaube, wenn man das mehr auf dem Schirm hat, kann man viel mehr umsetzen.
0: Ja, zum Thema Role Model, da fällt mir nur die Anekdote vom Weltfrauentag ein, als ich im Schwimmbad war mit, mit meinem Sohn und da war dann eine Tochter ähm, mit ihrer Mutter und die Tochter war neun oder so acht, neun irgendwie so und ähm, die sagte, Mama, ich habe den Hunger und dann sagt sie, ja, was möchtest du denn essen? Hm, Pommes und ein Eis und dann sagte die Mutter, nee, nur eine Sache, sonst kriegst du einen dicken Po und dann mag dich keiner.
1: Und, Herzlichen Glückwunsch.
0: Und ich saß dann und habe noch gerade gedacht, so mhm, ja wie sie jetzt wohl drauf reagiert, dann kommt der Spruch. Und ich denke, ja, super, Weltfrauentag. Besser geht es als ein Role Model für die kleine Tochter wirklich nicht.
1: Ach, meine Kinder wissen, dass ich ganz tolle innere Werte habe. Nein, also das ist, das ist zauberhaft da zu sehen, ähm, dass man solche Sachen einfach früh und wertschätzend wirklich ja. behandeln muss. Und ich meine, Tim ist jetzt elf, Laura sieben. Selbst bei den Mädels ist das schon, also was die alleine ähm, über diese ganzen... Role Model oder wie heißt das Model Modelwelten, wo die sunne so Augen haben, aber also die Augen sind größer als die Taille, wo man einfach gucken muss. Wir leben in einer Welt, die von Filtern dominiert ja. wird. Und insbesondere Mädchen, ist ja jetzt auch recht offensichtlich, sind viel anfälliger für diese Instagram-Verzerrung überhaupt. Auch was, was wir mit dem ausführlich besprochen haben, bevor er ein Handy kriegt. Und da wirklich die Wahrhaftigkeit in Kindern zu fördern und wirklich zu sagen, hey, guck dahinter. Und im Zweifelsfall ist doch völlig wurscht, wie jemand aussieht. Es kommt darauf an, dass du dich auf ihn verlassen kannst oder auf sie verlassen kannst. Und also ich kann zumindest sagen, nach sieben Jahren Dauerbeschallung kriegt man da durchaus, <lacht> durchaus einen Effekt auch bei Kindern hin.
0: Das glaube ich großartig. Ähm, ich finde, das ist ein so tolles Schlusswort. Das sind doch Werte, die wir noch viel mehr vertreten sollten. Ich könnte noch stundenlang mit dir sprechen. Das machen wir bestimmt auch noch nach der Sendung noch ein bisschen. Franzbrötchen. Ähm, Franzbrötchen stehen da und, und, und lächeln uns auch an. Ja, ich freue mich da sehr drauf. Ähm, vielen Dank, Julia, ähm, für, für diese Insights, für, für deine spannenden Ansichten und vor allen Dingen auch für, für, für dein Engagement. Das muss man ja auch einfach mal sagen. Das ist großartig, wenn es Leute gibt, die diese Themen in der Gesellschaft halt so propagieren und ähm, so, so mitreißend auch darstellen. Ähm, ich, ich freue mich da sehr drüber. Vielen Dank. Danke euch. Und deswegen sagen wir bis zum nächsten Mal, wenn es heißt und jetzt mal ehrlich, der Podcast der VEK. In Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss. Tschüss.